0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Es ist irgendwie wie ein Albtraum, aus dem man am liebsten aufwachen würde. Und dann wäre der Krieg in Europa vorbei und die Waffen schweigen. Aber leider ist das bittere Realität, was wir seit einer Woche erleben. Und für die Menschen in der Ukraine geht es um Leben und Tod. Mit dieser bitteren Feststellung begrüße ich Sie ganz herzlich zum Sonntagmorgen mit Radio K1. In den kommenden drei Stunden werden wir natürlich dieses Thema in verschiedenen Beiträgen aufgreifen. Wir wollen aber auch von Lichtblicken berichten, von der unglaublichen Solidarität und von der Kraft des Gebets, das in diesen dunklen Stunden für viele Menschen eine Zuflucht bedeutet. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie dran. <lacht> Also am Haufen weiße Kartons stapeln sich vor dem Mooshäusel in Ingolstadt. Babywäsche und Nahrung, Schlafsäcke, Decken, Hygieneartikel. Die Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine ist enorm. Was da am vergangenen Montag zusammenkommt, Jennifer Müller-McMorland, kann es kaum fassen.
2: Was hier passiert, ist unglaublich. Wir versuchen jetzt gerade die ganzen Sachen zum Unterbekommen, noch mal Transporter zu finden, Fahrer zu finden. Hilfe ist genügend da, Material ist genügend da. Das ist Wahnsinn. Wie die Leute, in welcher Art und Weise die Leute helfen möchten, das ist, ich könnte eigentlich nur weinen vor lauter Freude.
1: Zusammen mit ihrem Mann Martin Müller hat sie über die sozialen Medien zur Unterstützung aufgerufen. Mit dem Lastwagen soll die Hilfslieferung an die ukrainisch-polnische Grenze gebracht werden. Die beiden wurden überrannt. Sie sind heute hier, was haben Sie gebracht?
3: Kindernahrung, Nahrung allgemein Lebensmittel und Decken, weil es sehr kalt ist und Handschuhe.
1: Wie lange hat der Moment in Ihnen gedauert von dem Punkt, wo Sie gehört haben, da ist was und ich muss was tun?
3: Zwei Sekunden. Man muss irgendwas, wir können so wenig machen und wenn das das Einzige
4: ist, was wir machen können, dann ist das das Mindeste.
1: Was bringen Sie da gerade?
4: Hygieneartikel für die Frauen und Kinder.
1: Warum unterstützen Sie die Aktion?
5: Ja, weil es uns, so uns eben gut geht und den Inhalt jetzt schlecht.
1: Das Mooshäusel in Ingolstadt, eine von zahlreichen Anlaufstellen in der Region. Hilfsgüter nimmt auch das Kollegium Orientale in Eichstätt entgegen. In dem ostkirchlichen Priesterseminar leben einige Studenten aus der Ukraine. Hennady Aronovic über eine gemeinsame Initiative der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und das Kollegium Orientale.
6: Wir nehmen vor allem, das wäre wichtig, Medikamente, das ist vor allem Hygieneartikel, und dann verschiedene Sportkleidung, dann warme Unterwäsche und verschiedene elektronische Geräte, Akkus, Batterien, Taschenlampen, Schlafsäcke, Isomatten. Das wäre jetzt äh, am wichtigsten. Kleidung ist ja natürlich auch wichtig, aber jetzt im Moment werden vor allem Medikamente gebraucht. Mhm. Wann kann man das hier an der Pforte abgeben? Jeden Tag, werktags um 9, 13 und 18 Uhr am Leonrotplatz 3 von halb zwei bis halb drei im Studiehaus hier bei uns in Eichstätt.
1: Wie wird das angenommen? Bringen die Leute viel vorbei?
6: Ja, Leute bringen sehr, sehr viel vorbei und wir sind wirklich sehr, sehr dankbar. Wir spüren Solidarität der Einstädter und dann Leute aus der Umgebung wirklich sehr. Die sind bereit, alles zu machen für die Ukraine, für die Ukraine und die bringen so viele Sachen, dass wir dann haben keine Zeit die richtig zu sortieren und nach München zu transportieren, weil dann von München, dann wird es in die Ukraine transportiert weiter.
1: Okay. Helfen ist das eine. Demonstrieren dass Andere. Zu Tausenden kommen Menschen an verschiedenen Orten und Plätzen zusammen. Eine Welle der Solidarität. Für Anna tomaszek dobra ein ermutigendes Zeichen. Sie hat bei einer Mahnwache in Eichstätt das Wort ergriffen.
5: Ja, das verschlägt einem schon den Atem, wenn man in Eichstätt so viele Menschen hier versammelt sieht. Und da kommen dann schon auch Tränen der Rührung dazu. Also nicht nur der Wut, der Trauer, der Fassungslosigkeit, sondern dann schon auch Tränen der Rührung und auch der Dankbarkeit für so viel Solidarität, die wirklich trägt und hilft und die auch bis in die Ukraine hinein spürbar ist. Die Bilder, wir werden sie alle auch weiterleiten und die kriegen auch die Menschen in der Ukraine zu sehen.
1: Und auch sie sind in diesen Tagen gefragt. Die Kirchen. Beten für den Frieden. In Zeiten des Krieges wird das Gebet wieder neu entdeckt. Pater Ralf Heiligtag aus Ingolstadt ist überzeugt. Beten verändert die Welt.
7: Gott ist der Herr über Himmel und Erde, über Leben und Tod. Und es gibt einen wunderbaren Vers, Sprüche 21,1. Das Herz des Königs leitet Gott wie Wasserbäche. Also Gott ist der Souverän und Gott kann auch die Herzen jeder Kriegsherren leiten, wie es ihm gefällt. Nach meiner tiefsten Überzeugung ist das Gebet die schärfste Waffe, die der Mensch überhaupt besitzt.
1: Das Gebet, die Demonstrationen, die Hilfsbereitschaft, all das zusammen zeigt, wenn die Not groß ist, stehen die Menschen zusammen. Und wenn Sie helfen möchten, Spenden für die Menschen in der Ukraine nimmt unter anderem Caritas International entgegen. Einfach auf die Homepage klicken, caritas-international.de. Stellen Sie sich einmal vor, Sie hätten in diesem Jahr seit dem 1. Januar in Ihrem Job gearbeitet und dafür kein Geld bekommen. Unvorstellbar! Nein, das ist die Wirklichkeit für Frauen auf der ganzen Welt. Frauen müssen umgerechnet im Schnitt viel länger arbeiten, um irgendwann dasselbe Geld zu verdienen, das Männer in einem Jahr bekommen. In Deutschland wäre das morgen der Fall, also am 7. März. Das ist der sogenannte Equal Pay Day. Der macht auf den prozentualen Unterschied im durchschnittlichen Bruttoverdienst von Frauen und Männern aufmerksam. Eine Ungerechtigkeit. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Maria Herrler, Sie ist die stellvertretende Vorsitzende des Katholischen Deutschen Frauenbundes im Bistum Eichstätt. Und die begrüße ich jetzt in Gerolfing, einem Stadtteil von Ingolstadt. Guten Morgen, Frau Herder. Guten Morgen. Frau Herder, dieser Equal Pay Day, das ist ja kein fester Tag, der wandert und der rückt von Jahr zu Jahr immer näher nach vorne. Also früher war es Ende März, jetzt ist es schon der siebte. Also die Ungerechtigkeit in der Bezahlung wird geringer. Ist doch eigentlich ein gutes Zeichen.
8: Ähm, also natürlich ist es ein gutes Zeichen, dass die Zeit weniger wird, dass anscheinend das sich langsam angleicht. Aber ich finde, das ist noch immer eine ungehörlichkeit der Unterschied. Und es geht viel zu langsam voran.
1: Was soll denn da vorangehen? Wie lautet denn die Forderung des katholischen Deutschen Frauenbundes?
8: Ja, gleiche gerechte Bezahlung, gleiche Chancen, gleiche Arbeit, gleicher Lohn sollte sein. Also Frauen sollten auf jeden Fall auch existenzsichernde Löhne zum der eigenen Rentenansprüche haben. Es ist ja oft so, dass Frauen in Teilzeit arbeiten. Dann sollen auch Möglichkeiten gegeben sein, dass ich Führungspositionen in Teilzeit erreichen kann. Das ist in vielen Branchen und in vielen Bereichen heute noch viel unmöglich, dass ich Teilzeit in der Führungsposition arbeite. Viele Frauen arbeiten vor allen Dingen in den Care-Berufen, in der Sorgearbeit. Die sollte gesellschaftlich und wirtschaftlich aufgewertet werden. Das war jetzt großes Thema während der Pandemie. Aber man merkt schon wieder, es ist jetzt schon wieder ein bisschen raus aus der Presse. Da wird wieder weniger darüber gesprochen das ist jetzt bald schon immer Thema. Und der Frauenbund ist schon lange dran. Schon vor Corona haben wir schon dafür gekämpft. Und wir kämpfen auch weiter dafür, dass diese Berufe aufgewertet werden. Und auch die private Sorgearbeit, die ja übrigens von Frauen geleistet wird, sollte auch aufgewertet werden.
1: Frau Herrler, ich höre doch so eine Mischung aus Wut und Enttäuschung. Sie können sich darüber ganz schön aufregen.
8: Ja, schon. <lacht> ja, Doch, ich bin jetzt doch, seit ich im Frauenbund bin, oft mit dem Thema konfrontiert. Und mich ärgert fast ein bisschen, dass ich mich davor nicht damit befasst habe. Und dass es immer noch so wenig auch Frauen gibt, die sich mit dem Thema befassen, weil es, wenn man das bisschen so die Zahlen auch sieht und was das bedeutet, dann kann man sich eigentlich nur drüber aufregen. Das ist so ungerecht, gerade in den Berufen. Jetzt haben wir es gemerkt, wie wichtig die Careberufe sind, wie wichtig ähm, es ist, sich zu Hause auch kümmern zu können. Und wie wird das gesehen? Ähm, das ist schon, da kann man sich schon ärgern drüber. Ja, ich habe mal ein, ein Zitat gehört, ich weiß leider nicht mehr von wem, er wird zahlen den Menschen, die sich um unser Geld kümmern, mehr als denen, die sich um unsere Kinder kümmern. Und was sagt Ein, das über Gesellschaft aus?
1: Jetzt sagen Sie, Sie hätten sich zu spät für dieses Thema engagiert. Was können wir Frauen und Männer eigentlich tun vor Ort?
8: Ja, zuerst mal informieren. Ich glaube, das sind immer noch zu wenig informiert und dann damit man auch weiß, was das bedeutet. Gerade auch viele Frauen, was mich immer erstaunt, die wissen zu wenig über das Thema. Und wenn man selbst dann im Beruf ist, auch als Frau für sich einstehen. Dass man selbstgerechte Bezahlung fordert. Das ist, fällt uns Frauen oft auch noch schwer. Und aber auch als Führungsposition, in Führungspositionen, in den Frauen das zugestehen und da nicht irgendwie Stellungen abwerten, wenn man in Teilzeit arbeitet, oder dann, wenn man ehrlich ist, es ist zwar verboten, aber im Hinterkopf ist immer, wenn sich eine Frau bewirbt, naja, ah die wird eh bald schwanger, wenn sie jünger ist, oder die hat Kinder daheim, die fehlt bestimmt oft. Und diese, diese Denkweise muss weg, denn heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, ähm, die Leistung zu bringen. Und das, äh, da muss man einfach die, die Chancen auch bieten.
1: Also es gehört auch ein gewisser Haltungswechsel dazu.
8: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch immer noch viel in den Köpfen drin, diese Haltung, dass es oft schwierig ist, ähm, Frauen in Führungspositionen, gerade jüngere Frauen.
1: Nun ist ja auch am 8. März, am Tag danach, der Internationale Frauentag, Passt also ganz gut zusammen, um die Forderungen zu untermauern.
8: Ja schon, da kann man die Forderungen nochmal verstärken. Aber der Internationale Frauentag ist natürlich noch viel mehr. Da ist ja diese gerechte Bezahlung nur ein Teil davon. Und die, die Chancen am Arbeitsmarkt nur ein Teil davon. Da geht es ja wirklich um, um die Gleichstellung der Geschlechter und um die Diskriminierung von Frauen, die Aufmerksamkeitmachung darauf. Eben der Kampf gegen ganz verschiedene Ungleichheiten.
1: Da ist der Equal Pay Day also nur ein kleiner Bestandteil von so vielen Ungerechtigkeiten, die man beseitigen müsste.
8: Genau. Weil Frauentag ist ja zweigeteilt. Einerseits wird, wird gefeiert oder wird daran gedacht, was die Frauen schon erreicht haben. Nur das Frauenwahlrecht bei uns zum Beispiel gesehen oder andere Punkte. Aber natürlich auch aufmerksam gemacht auf Sachen, wo noch was zu erreichen ist, wo man noch was erreichen muss.
1: Ja, und da kann ich mir vorstellen, da werden wir vom Frauenbund auch in Zukunft noch viel hören.
8: Ganz bestimmt.
1: Ja, Frau Herrler, ganz lieben Dank für das Gespräch. Gerne. Das war Maria Herrler. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende des Katholischen Deutschen Frauenbundes im Bistum Eichstätt. Wir haben gesprochen über den Equal Pay Day. Der ist morgen. In diesen Tagen blickt die Welt in die Ukraine. Aber deswegen sind ja die Probleme, die es anderswo auf dieser Welt gibt, nicht verschwunden. In Bangladesch oder auf den Philippinen zum Beispiel. Dort leiden die Menschen besonders unter den Folgen des Klimawandels. Darauf macht das katholische Hilfswerk Miserio aufmerksam, jetzt in der diesjährigen Fastenaktion. Die beginnt nämlich heute, Gabriele Höfling berichtet.
3: Es ist erst ein paar Jahre her, da lebte Minera Begum noch in einem Dorf an der Küste Bangladeschs. Dann aber wurde ihr Haus überschwemmt, gleich zweimal eine Folge des Klimawandels. Die Familie floh ins Landesinnere, nach Dhaka in die Hauptstadt. Aber auch hier ist die Lage nicht rosig.
8: In den Dörfern hatten wir viel Platz. Wir konnten uns frei bewegen. Aber in Dhaka müssen wir auf engem Raum mit vielen anderen Menschen zusammenleben. Wir müssen uns in einer Reihe anstellen, um auf die Toilette zu gehen. Es gibt eine Schlange für das Badezimmer und die Küche. Wir müssen uns mit fünf anderen Menschen abstimmen, um hier zu leben.
3: Wie Minera Begum machen sich in Bangladesch auch andere Menschen wegen des Klimawandels nach Dhaka auf. Rund 1400 jeden Tag. Viele von ihnen leben im Armenviertel der Stadt. Um ihre Not zu lindern, ist Miserio mit einem Projekt vor Ort. Das Hilfswerk stellt Bangladesch in den Mittelpunkt seiner Spendenaktion zur Fastenzeit, zusammen mit den Philippinen, die auch stark vom Klimawandel betroffen sind. Miserio-Chef Pirmin Spiegel.
7: Um zu zeigen, dass wir an unterschiedlichen Orten gemeinsam unterwegs sind, um Menschenwürde zu ermöglichen und für eine Klimagerechtigkeit einzutreten.
3: Anders als die Industriestaaten des Nordens haben die Länder des globalen Südens zwar kaum etwas zum Klimawandel beigetragen, die Folgen treffen sie jetzt aber besonders hart. Stefan Burger als Bischof zuständig für Miserior.
1: Das nimmt uns natürlich dann auch im sogenannten globalen Norden in die Pflicht, die Leute in ihrer Situation ihrem Schicksal nicht hängen zu lassen, sondern dann wirklich hinzuschauen, wie können wir denen helfen und was können wir selber auch tun, damit sich diese Spirale nicht weiter fortentwickelt.
3: Viele Menschen in den betroffenen Ländern sehen Hilfsgelder auch der Regierungen aus dem Norden eher als finanzielle Entschädigung, denn als Spende. Auch Marc penial von der philippinischen Insel Dabao hat klare Forderungen. Zum Beispiel
9: we get that from Wir erwarten vom globalen Norden,
7: dass er hilft, den Ökotourismus auszubauen und unsere Landwirtschaft zu verbessern also Bioanbau von Gemüse beispielsweise, damit wir weniger Pestizide und Chemikalien nutzen müssen. Das führt zu einer Verbesserung der Nahrungsmittelsicherheit. Und es führt auch dazu, dass sowohl die Umwelt als auch die Menschen gesunden.
1: Die Länder des globalen Südens sie haben besonders schwer, an den Folgen des Klimawandels zu tragen, obwohl sie selbst kaum etwas dazu beigetragen haben. Heute startet das katholische Hilfswerk Miserior mit seiner diesjährigen Fastenaktion, die steht unter dem Leitwort Es geht gerecht. Eröffnet wird diese Aktion mit einem Festgottesdienst in Freiburg und die ARD überträgt den Gottesdienst live aus dem Freiburger Münster um 10 Uhr. Und in einer Woche, also am kommenden Sonntag, 13. März, da hätten Sie mal die Gelegenheit, ein Schloss zu besichtigen, das sonst für Besucher eigentlich immer verschlossen bleibt. Schloss Hirschberg bei -Gries. Nächsten Sonntag heißt es wieder Sonntag im Schloss. Ab 16 Uhr gibt es eine Führung mit anschließendem Gottesdienst. Was man darunter sich vorstellen kann, Johannes Heim war bei der letzten Führung mit dabei.
0: Majestätisch erhebt sich das Rokoko-Schloss auf dem Berg nahe Ballengries. Seine Geschichte reicht bis in das 11. Jahrhundert zurück. Beim Sonntag im Schloss Hirschberg zeigt Touristenführerin Maria Kaufmann Interessierten die Architektur und erläutert die Geschichte des ehemaligen Jagdschlosses.
4: Alle zwei Wochen im Sommer, im Winter, alle vier Wochen gibt es hier eine Führung durch dieses historische Gebäude und wenn man Lust und Laune hat, ist um 18 Uhr auch immer ein besonderer Gottesdienst in der Marienkapelle von einer Musikgruppe gestaltet.
0: Die Geschichte von Schloss Hirschberg beginnt im Mittelalter. Ende des 12. Jahrhunderts bauten die Grafen von Grögling und Dollenstein eine Burg. Ab diesem Zeitpunkt nannten sie sich Grafen von Hirschberg. Danach gelangte die Burg in kirchlichen Besitz.
4: Bereits 100 Jahre später ist das Geschlecht der Grafen von Hirschberg kinderlos ausgestorben. Und der letzte Graf, der Gebhard der Siebte, hat ein Testament gemacht. Mit diesem Testament hat er seinen gesamten Besitz den Bischöfen von Eichstetzer gemacht.
0: 1636 brennt die Burganlage fast komplett nieder und wird dem Zeitgeist entsprechend wieder aufgebaut.
4: Dass wir so was Schönes haben, haben um wir letztendlich dem Fürstbischof Raimund Anton Graf von Strasoldo zu verdanken, der diese abgebrannte Burg von 1760 bis 64 äh, wieder aufbauen lassen hat. Nicht mehr als Burganlage, war ja nicht mehr zeitgenäß, sondern als Schloss.
0: Die prunkvolle Ausstattung des Rokoko-Schlosses ist noch heute zu bewundern. Zum Beispiel im sogenannten Rittersaal, mit seinen Stuckverzierungen, Gemälden und fast 1000 Fliesen, die Abbildungen von der Jagd zeigen.
4: Dieses Deckengemälde, die sich mit der Opferung der in Aulis beschäftigt. Der stock von Johann Jakob Berg, der ein Meister seines Fachs war. Dann natürlich auch die Ölgemälde in dem Raum, die den Reichtum des Hochstiftes zeigen. Alles Städte, wo der Bischof nicht nur kirchlicher Regent war, sondern auch weltlicher Regent.
0: Bis zur Säkularisation herrschten die Fürstbischöfe von Eichstätt über Schloss Hirschberg und nutzten es als Sommerresidenz. 1860 kauft Bischof Gregor von Oettel das Schloss vom Königreich Bayern zurück. Ein Highlight ist die Johanneskapelle. Sie ist ebenfalls mit Stuck verziert und zeigt den heiligen Evangelisten mit seinem Symbol, dem Adler. Ab 1967 entsteht am Südhang nach Plänen von Alexander Freiherr von Branka die moderne Marienkapelle.
4: Sie sehen hier keine heiligen Figuren, keine Rokoko, keine Barockausstattung. Das ist einfach Sprache unserer Zeit. Nichts lenkt ab. Allerdings, dieser Raum hat trotzdem eine Symbolik. Der Raum hat sieben Ecken. Sieben ist ja eine besondere Zahl. Die Verbindung von drei und vier. Drei für das Göttliche, vier die Zahl der Welt.
0: In den 80er und 90er Jahren wurde das Tagungshaus durch Diözesanbaumeister Karl-Josef Schattner modernisiert. Er fügte einen neuen Trakt mit Cafeteria, Speisesaal, Küche und Lagerräumen hinzu. Wer Lust bekommen hat, das Tagungshaus und seine Geschichte näher kennenzulernen, ist herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. Vielleicht ja bei einer Führung am Sonntag auf Schloss Hirschberg.
1: Wenn Sie sich dazu anmelden möchten für Sonntag im Schloss am kommenden Sonntag, 13. März, dann können Sie das bei der Touristinfo in Beilengries. gries die finden Sie im Internet oder Sie schauen direkt vor Ort vorbei. Sonntag im Schloss, den Sonntag ab 16 Uhr. Das Bistum Eichstätt will es wissen. Was denken die Menschen über Glaube und Kirche? Was finden sie gut? Was würden sie ändern? Rund 40 Fragen hat man in einem Fragebogen im Internet zusammengestellt. Das Ganze geht zurück auf Papst Franziskus selbst. Er will wissen, was die Menschen bewegt und was sie sich von der Kirche erhoffen. Die Ergebnisse sollen dann einfließen in die Bischofssynode in Rom im kommenden Jahr, erklärt Domvikar Thomas Stübinger. Er ist der Beauftragte für den Synodalen Prozess im Bistum Eichstätt. Die
10: Kirche soll nicht als abstrakte Institution wahrgenommen werden. Als solche ist sie ja immer mehr in der Kritik, sondern eher als Weggemeinschaft, die nahe bei den Menschen ist und wirklich ein ehrliches Interesse daran hat, was die Menschen bewegt. Eine Gemeinschaft, die niemanden ausschließt, wo also jeder auch, mit seinen Lebensentwürfen und Fragen Platz haben kann und letztendlich eine Einladung, dem Evangelium ein Gesicht zu geben. Und da wollen wir alle Menschen mitnehmen, gerade in dieser Zeit, die das, glaube ich, so dringend braucht.
1: So etwas hat es in der katholischen Kirche bisher noch nicht gegeben, zumindest nicht in diesem Umfang. Kirche hört zu, beziehungsweise liest, was den Menschen am Herzen liegt. Und es ist auch ausdrücklich erwünscht, dass sich Menschen beteiligen, die der Kirche eher fernstehen, Sagt Martha Gottschalk. Sie war an der Ausarbeitung der Fragen mit beteiligt.
8: Von daher war es uns auch wichtig, möglichst in großen Frageblöcken alle Themen, die Kirche, Kirche sein betreffen, vom ganz persönlichen Gottesbezug bis hin zum Gemeindeleben als Seismograf abzuklopfen und zu hören.
1: Die Zeit ist knapp bemessen. Bis Mai sollen die Ergebnisse an die Deutsche Bischofskonferenz weitergeleitet werden. Von dort gelangen sie dann nach Rom. Aber auch in die Gemeinden der Diözese Eichstätt sollen sie einfließen.
10: Mit den Fragen können wir natürlich auch sehr viel Erkenntnisse herausfinden. Was brauchen die Menschen vor Ort? Was würden sie sich wünschen, dass es eine Kirche für sie wäre, die attraktiv wäre, wo sie gerne mitarbeiten würden? Also wir versuchen das zu vernetzen und nicht jetzt einfach diese Ergebnisse wieder in eine Schublade tun, das Abhaken, sondern aus diesen Erkenntnissen lernen, also nicht nur zuhören, sondern auch versuchen, das, was da gewünscht ist, auch umzusetzen.
1: Im Juli wird es in Schwabach einen Begegnungstag mit dem Bischof geben. Dann wird über die Antworten aus dem Fragebogen noch einmal intensiv diskutiert. Wenn Sie sich daran beteiligen möchten, den Online-Fragebogen und weitere Informationen zur Weltsynode den finden Sie im Internet unter bisdom eichstättde slash Synode. Ich finde eine gute Chance, den Verantwortlichen mal mitzuteilen, wie man sich die Kirche in der Zukunft vorstellt. Und auch eine gute Gelegenheit, Kirche wieder als das zu erleben, weshalb es sie eigentlich gibt. Meinen Martha Gottschalk und Thomas Stübinger.
8: Diese Freude, die auch Glaube ist oder dieser Halt, wie wir es jetzt ja auch in diesen Bedrohungszeiten erleben, Glaube ist so etwas Menschenwürdiges und so etwas Wichtiges, dass es wieder einen schönen Aufbruch für die Menschen in, in diese andere und neue Gläubigkeit geben darf.
10: Gerade in einer Zeit, in der Krieg, Terror und starke Verunsicherung da sind, sollen wir Christen ein hoffnungsvolles Gegenprogramm starten. Und das ist meine Hoffnung, die ich auch mit der Weltsynode verbinde.
1: In der Kirche muss sich dringend was ändern. Wir haben ja vorhin gehört, das ist das Anliegen der Weltsynode. Aber auch der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke will das. Heute wird nämlich in allen katholischen Gottesdiensten sein Hirtenwort vorgelesen. Einmal im Jahr nutzt der Eichstätter Bischof diese Möglichkeit und wendet sich in einem Schreiben an die Gläubigen in seiner Diözese. Hanke geht da besonders auf den sexuellen Missbrauch in der Kirche ein. Und da ist es eine Passage, die aufhorchen lässt. Wörtlich heißt es da, wer als Leitungsbeauftragter über Jahre hinweg geistlichen und sexuellen Missbrauch in unserer Kirche bewusst übersehen und vertuscht hat, kann diesen Dienst nicht mehr ausüben. Das sitzt. Das ist auch eine Aufforderung an so manchen, der an seinem Platz festhält. In seinem Hirtenwort verlangt Hanke aber auch eine ehrliche und schonungslose Aufarbeitung der Vergangenheit. Passend zur Fastenzeit ruft er dazu zu einer Bekehrung der ganzen Kirche auf. Klar, das weiß auch der Bischof, eine solche Bekehrung, die kann man nicht verordnen oder einfach so beschließen. Sie beginnt immer zunächst im Kleinen, im Einzelfall und oft fast unsichtbar und unbemerkt, schreibt er. Ein Hirtenwort mit glasklaren Forderungen gegen jedes Unrecht vorzugehen, und zugleich auch ein Appell, behutsam miteinander umzugehen. Das Hirtenwort, Sie können es gleich im Gottesdienst ganz hören oder auf der Homepage der Diözese Eichstätt nachlesen. Der Sonntagmorgen von Radio K1. Die Nachrichten aus der Ukraine, sie beängstigen uns. Noch ist es in der westukrainischen Stadt Lviv relativ ruhig, aber die Menschen dort stellen sich auf das Schlimmste ein. Unter ihnen auch der Weihbischof der griechisch-katholischen Kirche, Volodonil Hussa. Johannes Schröer hat ihn vor zwei Tagen per Zoom in der Ukraine erreichen können.
9: Also das ist Grundhaltung für Bischöfe und unsere Priester, bei den Leuten zu bleiben. Sonst, wenn wir als Kirche da versagen, wo finden die Leute ihre Hoffnung dann?
2: Weihbischof Rutsa aus der Stadt Lviv ist fest entschlossen. Seine Priester und die Bischöfe bleiben in der Ukraine und fliehen nicht. Denn, so sagt er, gerade die Arbeit der Pfarrgemeinden, die sei jetzt lebenswichtig.
9: Unsere Pfarrgemeinden sind jetzt zum Zentrum der humanitären Hilfe geworden. In unseren Kirchen, wo größere Räume da sind, da finden die Leute ihre Zuflucht.
2: Wenn die Geistlichen jetzt auch noch davonliefen, dann, so sagt es der Weihbischof, dann würden die Menschen doch die allerletzte Hoffnung verlieren.
9: Sie hätten schon flüchten können, aber wenn Selbstsorger die Gemeinde verlässt, wo ist die Hoffnung dann?
2: Dabei ist die Situation in der sehr westlich gelegenen Stadt Lviv noch ruhig. Es gibt zwar eine Ausgangssperre und kaum noch Lebensmittel in den Geschäften, aber es fallen noch keine Bomben. Anders ist das im Osten des Landes, wo die Priester in den Bunkern und Kellern mit den Gläubigen beten und Gottesdienste feiern, so erzählt es der Weihbischof.
9: Natürlich, wir werden mit Leuten dort gehen, wo die Leute da sind und die Kirche ist bei den Leuten und Seilsorge ist da.
2: Aber die Befürchtungen sind groß, dass, wenn die russischen Soldaten kommen, dann die Priester der Russland fernen Kirchen verfolgt und auch gefangen werden
9: wir kennen das aus der Geschichte, dass die Kirche als Erste dann verfolgt wird, wenn sowas ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg, wer wurde da vor allem verfolgt? Intelligenz, Geistlichen.
2: Und was alles passieren könnte? Wir sind bereit und wir wissen, dass wir jetzt im Krieg sterben können, sagt der Weihbischof.
9: Also unser, einer unserer Bischöfe hat jetzt gesagt, er ist bereit auch zum Martyrium. Ja, das Heutzutage im 21. Jahrhundert in Europa.
2: Aber es bleibt auch die Hoffnung, die große Hoffnung, dass doch das Blutvergießen bald vorbei sein könnte.
9: Wir hoffen sehr, dass diese scharfe Phase des Krieges vorbei ist und dann schauen wir, wie wir äh, weiterleben können.
1: Sagt Weihbischof Rusa aus der westukrainischen Stadt Lviv. Johannes Schröer hat ihn per Zoom in der Ukraine erreicht. Vom Krieg in der Ukraine sind sie besonders betroffen, die Studierenden am Kollegium Orientale in Eichstätt. Denn in dem ostkirchlichen Priesterseminar leben viele Ukrainer. Auch der Rektor Alexandra Petrinko stammt aus der Ukraine und er steht vor einer schwierigen Herausforderung. Da ist seine Familie, die unmittelbar vom Krieg betroffen ist, und da sind die Studenten in seinem Haus. Und da leben Menschen aus der Ukraine und Russland Tür an Tür. Wie er damit umgeht, das will ich ihn jetzt gleich hier befragen, Herr Petrinko. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Morgen bei mir im Studio sind. Grüß Gerne, Gott. grüß Gott. Wie ist die aktuelle Lage derzeit für Sie? Was bekommen Sie mit? Sie haben ja Verwandte zu Hause in, in Lemberg, oder?
11: In der Nähe von Lemberg, ja. also im Lemberger Bezirk. Mhm. Wir stehen im ständigen Kontakt mit unseren Verwandten. Männer aus meiner Familie sind bereits eingezogen worden. Zwei Cousins. Und drei Söhne von ihnen, also drei Söhne und ein Schwiegersohn. Mein Bruder ist noch nicht eingezogen worden. Er hat eigentlich äh, damit gerechnet. Es haben sich aber... So Selbstverteidigungsgruppen in den einzelnen Dörfern äh, gebildet. Mein Bruder gehört dazu und auch mein Patenkind, sein ältester Sohn. Äh, und jetzt machen sie in Schichtwechsel an den sogenannten Kontrollpunkten, Kontrollen bei der Auf Einfahrt und Ausfahrt äh, in unsere Dorfgemeinschaft.
1: Mit anderen Worten, Sie persönlich stecken mitten im Krieg mit drin. Nicht nur ich,
11: sondern in jeder Familie. Mhm. Und das merke ich jetzt auch bei uns im Kollegium Orientale, denn jeder spricht davon, dass Familienangehörige oder Freunde irgendwie betroffen sind und auf diese Weise ist man emotional und als Ukrainer mit involviert in das ganze Geschehen.
1: Denn Sie müssen ja jeden Moment damit rechnen, dass auch diese Freunde, Verwandte, dass sie sterben werden. Genau. Jetzt hier in Deutschland, Sie sind Leiter das Kollegium Orientale, und da leben viele Ukrainer, es leben auch russische Männer dort bei Ihnen. Wie ist die Atmosphäre im Haus derzeit?
11: Also die Atmosphäre ist für mich als Rektor, Gott sei Dank, wirklich... Einheitlich, es ist zwar eine Spannung da, aber eine, die die Menschen bei uns vereint hat, ob Ukrainer oder Russen. Die Russen kommen bei uns Gott sei Dank aus Kasachstan und äh, tragen einfach die Situation mit den Ukrainern mit und fühlen auch mit, sodass ich äh, keine Spannungen oder Streit habe, was den Inhalt äh, der kriegerischen Geschehnisse angeht. Umgekehrt. Ich erfahre von allen Nationalitäten im Haus eine großartige Solidarität. Ich habe tatsächlich auch einen Studenten gehabt, der unbedingt in die Ukraine gehen wollte. Er hat mich darum dringend gebeten. Ich habe ihm das verboten, ganz offiziell. Er hat begonnen nach Gesprächen mit mir und mit den anderen Studenten, hier sich stark zu engagieren, besonders bei den Spenden äh, und Sachsammlungen. Äh, mhm. Und das ist jetzt auch seine innere Überzeugung. Er fühlt sich erfüllt und äh, er fühlt sich nicht untätig in dieser Situation, dass er auf diese Weise der Ukraine helfen kann.
1: Ihr Haus ist groß. Kann es sein, dass Sie eines Tages... Auch ukrainische Flüchtlinge aufnehmen werden?
11: Ja, die Frage habe ich heute in der Früh äh, gerade bekommen, <lacht> ganz konkret bekommen und habe äh, hab die auch an das Ordinariat weitergeschickt, wie ich in dieser Situation handeln soll. Und äh, ich gehe davon aus, dass wir zwei unserer Gästezimmer für Flüchtlinge aus der Ukraine wirklich zur Verfügung stellen können, in Rücksprache mit der Stadt Eichstätt und mit dem Landkreis Eichstätt. Machen. Das muss koordiniert werden, genau. die ganze
1: Sache. Blicken wir nochmal jetzt direkt in das Land, in die Ukraine. Da herrscht Krieg und da kämpfen Christen gegen Christen. Können Sie uns kurz erklären, wie da die Konfessionen, die orthodoxe, die ukrainisch-katholische Kirche, wie ist die dort positioniert in der Ukraine?
11: Es gibt den sogenannten Allukrainischen Rat der Kirchen und äh, äh, Religionen. Und äh, der Rat spricht einfach eine eindeutige und einheitliche Sprache zur Unterstützung der Ukraine, der ukrainischen Regierung, der ukrainischen Streitkräfte und gegen den Krieg und gegen den Aggressor aus Russland. Und zwar... Konfessionsübergreifend und Religionsübergreifend. Und die Ukraine zeichnete das schon immer aus, dass die Ukraine multikulturell war, multireligiös und auch viele Konfessionen hatte, orthodox in verschiedenen Schattierungen und auch katholisch.
1: Wie unterstützen die Kirchen, die Konfessionen jetzt die Menschen, die im Krieg leiden müssen?
11: Alle Kirchen haben ihre Kirchenhäuser, besonders die Kellerräume der Kirchenhäuser, für, äh, für die Menschen, für die Zivilbevölkerung eröffnet äh, und zur Verfügung gestellt, äh, besonders wenn es äh, eben Sirenen und äh, Alarm äh, ausgelöst werden, äh, dass die Menschen vor den, ähm, den Raketenbeschüssen sich verstecken können oder müssen. Äh, und zwar quer durch alle Konfessionen gilt es. Wenn ich jetzt an. an meine ukrainische griechisch-katholische Kirche denke, da ähm, gibt es eine Anordnung äh, des äh, Patriarchen äh, Sviatoslav Schepczuk, dass jeder Bischof in seiner Diözese bleiben soll und dass jeder Pfarrer vor Ort bleiben soll und vor allem, dass jeder nach seinen Möglichkeiten vor Ort schaut, dass die Gottesdienste jetzt nicht unbedingt in den oberen Bereichen stattfinden, sondern da, wo die Menschen sind und eben mit reduzierten Zeremonien und so weiter. Das Wesentliche halt, was die Menschen brauchen und äh, dass man den Menschen vor Ort äh, beisteht und nicht äh, flieht.
1: Ja, Sie sagen es, dass das, das auch, was die Menschen brauchen, auch diese, diese, diesen Beistand von oben, sage ich mal. Genau. Herr Petrenko, was Glauben Sie, wie lange wird dieser Krieg dauern? Was sind Ihre Einschätzungen, Erwartungen? Wann geht das zu Ende und wie geht es dann weiter?
11: Russland hat nichts zu verlieren in diesem Krieg. Ukrainer haben alles zu verlieren. Und deshalb werden die Ukrainer... Die jetzt äh, noch mehr zusammengeschweißt sind im Osten und im Westen äh, der Ukraine, ukrainischsprachig oder russischsprachig, sie werden wirklich bis zuletzt stehen. Und das kein, äh, kann ein Zeichen dafür sein, dass, ähm, dass der ganze Krieg noch länger dauern kann. Was natürlich äh, furchtbar ist, mhm. besonders für die Zivilbevölkerung. Ähm, ich Träume einfach jeden Tag davon, dass ich irgendwann aufstehe und die Nachricht höre, es ist aus, der Krieg ist äh, zu Ende. Aber ich mache mir auch keine Illusionen, äh, dass das sehr bald passieren wird. Ich befürworte die, die Waffenlieferungen, denn ich betrachte den Krieg in der Ukraine als einen Kampf für die Werte, für die demokratischen Freiheiten die ich hier mit unseren Studenten erleben darf und die ich auch in der Ukraine leben will.
1: Das beantwortet auch die Frage, wie die Friedensethik auch des, des Christentums umgesetzt werden kann, ganz praktisch, Stichwort Bergpredigt. Das stellt eine vor, vor neuen Herausforderungen. So einfach ist es nicht. Es gibt kein Schwarz-Weiß in dieser Geschichte.
11: Es gibt kein Schwarz-Weiß in dieser Geschichte, denn wenn man sich verteidigen muss, die eigene körperliche Unversehrtheit und auch die Struktur, zu der man gehört, nämlich dein Land, äh, ein Land oder ein Volk, äh, eben die Werte auch, dann ist äh, das Leben, das irdische Leben vielleicht nicht das absolut höchste Gut. Und deshalb muss man dagegen auch im schlimmsten Fall auch militärisch vorgehen.
1: Sie kämpfen für die gute Sache. Jawohl. Herr Petrinko, ganz lieben Dank und Ihnen persönlich alles Gute.
11: Vielen Dank für Ihre Mühen.
1: Das Gespräch mit Alexander Petrinko, dem Rektor vom Kollegium Orientale in Eichstätt, haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. In diesen Tagen, da wollen wir alle etwas tun, ein Zeichen setzen, ein klares Zeichen für den Frieden und gegen den Krieg. Und da fällt den Menschen viel ein. Die Sammlung von Hilfsgütern, Glockenläuten, Organisieren von Mahnwachen und, 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 und. Auch der Eichstätter Theologe Markus Oelsmann wollte ein Zeichen setzen, ein klares. Aber welches? Tja, ich beschäftige mich ja schon
7: seit vielen Jahrzehnten mit dem Thema Zukunft von Kirche. Und in dem Zusammenhang suche ich immer etwas, das ist so meine Sehnsucht, was Menschen irgendwie berührt. Ich habe immer so eine Sehnsucht nach Einfachheit, nach Klarheit. Es muss irgendwie anders sein, wie das Gewohnte.
1: Seine Idee lautet nun Flagge zeigen. Das ganze Bistum Eichstätt soll Flagge zeigen. Er hat einen Banner entwickelt und das trägt die Aufschrift des fünften Gebots der Bibel.
7: Der Satz heißt, du sollst nicht töten. Das ist kein Satz, den sich Menschen ausgedacht haben, sondern das ist eine Richtschnur, eigentlich eine Binsenweisheit. Und der Satz ist dann einfach nochmal in einer anderen Sprache. In diesem Fall ist es russisch. Und dann ist dort eine
1: Taube abgebildet, ein Friedenssymbol mit einem Olivenzweig. Zweimal ein Meter groß ist dieses Banner. Es ist wetterfest und mit Ösen versehen. Man kann es beispielsweise an Kirchen, Pfarrheimen, Häusern und Gartenzäunen anbringen. Ein Mahnmal soll es sein, meint Markus Ilsmann.
7: Ein Zeugnis in der Zeit der Angst, der Wut, der Ohnmacht, der Verzweiflung, der Lähmung. Nicht Ein Gegenentwurf zu Demonstrationen, zu Gebeten, zu Friedensandachten, zu Spenden, zu Aufnahmen von Flüchtlingen, sondern einfach nur so als ein Zeichen.
1: Du sollst nicht töten. Das Banner zum Projekt Flagge zeigen der Diözese Eichstätt können Sie bestellen. Am besten noch heute, denn es geht auch darum, den Bedarf festzustellen. Banner und Aufkleber dazu kosten rund 37 Euro. Mehr dazu finden Sie im Internet unter bistum der Krieg in der Ukraine, er versetzt Europa in Angst und Schrecken. Ein jahrzehntelanges Sicherheitsgefühl ist dahin, praktisch über Nacht. Und das fühlen auch die Kinder. Aber wie soll man da mit dem Nachwuchs über den Krieg sprechen? Das ist gar nicht so einfach. Die Kinder sehen ständig die Bilder vom Krieg im Fernsehen, meint Helmut Enzenberger. Er ist der Diözesanbeauftragte für Krisenseelsorge im Schulbereich der Diözese Eichstätt.
8: Ich denke, wir müssen uns wahr werden, dass das sehr belastend ist. Diese Dauerberieselung
2: von schrecklichen Bildern, die Nachrichten, die eigentlich rund um die Uhr laufen und berichten, sind zum einen im Fernsehen zugänglich, aber zum anderen dann
8: auch über den Social Medias, über TikTok und Instagram und so. Und unsere Jugendlichen sind ja da tagtäglich rund
2: um die Uhr unterwegs.
1: Morgen beginnt wieder die Schule. Wie sollen dann Lehrerinnen und Lehrer mit dem Thema umgehen? Gleich groß thematisieren oder einfach Unterricht halten wie immer? Die Schulseelsorgerin Martina Schmidt für sich hat sich darüber Gedanken gemacht.
5: Also ich werde am Montag meinen Schülerinnen und Schülern kein Gespräch zu diesem Thema von meiner Seite her aufdrängen. Aber ich werde jede Religionsstunde mit einem Gebet um Frieden beginnen. Und dann werde ich sehr aufmerksam zuhören, was die Kinder und Jugendlichen erzählen. Wenn sich dann ein Gespräch zum Thema Krieg in der Ukraine ergibt, dann ist es für mich wichtig, als Lehrerin sachlich, aber auch offen
1: und authentisch zu bleiben. Und das gilt auch für die Familie. Den Krieg zur Sprache bringen, wenn die Kinder es wollen. Und dann altersgerecht, vielleicht gemeinsam Kindernachrichten schauen. Man muss auch nicht auf alle Fragen der Kinder eine Antwort wissen. Vielleicht sucht man da gemeinsam nach den Antworten. Und erlebt auch mal was Schönes. Ich glaube, die
5: Kinder brauchen, brauchen beides. Also aufmerksame Eltern, die einfach die Bedürfnisse erspüren. Und bei dem schönen Wetter ist es einfach auch gut rauszugehen und in der Natur zu sein. Vielleicht den nahen Frühling zu erspüren. Und äh, einfach auch dieser Traurigkeit und diesen vielen Schatten auch was Gutes und Fröhliches entgegenzusetzen. Ich glaube, das ist legitim.
1: Und dann sollten Eltern besonders darauf achten, ob sich bei ihrem Kind irgendetwas Auffälliges verändert. Helmut Enzenberger empfiehlt, die Wahrnehmung schärfen.
8: Wirklich das Kind vermehrt den Blick nehmen, auch in den Arm nehmen. Das ist wichtig vorab, vor aller Verhaltensauffälligkeit äh, oder Veränderung, würde ich sagen. Also Zuwendung, Nähe,
5: Geborgenheit, Gemeinsamkeit, das ist das oberste Gebot.
1: Und Martina Schmidt für sich ergänzt.
5: Und ich denke, manche Kinder brauchen in diesen unsicheren Zeiten besonders feste und zuverlässige Strukturen, die ihnen Halt und Sicherheit geben. Ich glaube, wir sollten die Kinder einfach aufmerksam beobachten, ihnen gut zuhören, damit wir ihre Reaktionen einordnen können und für sie gute Partnerinnen und Partner sind in diesen schwierigen Zeiten. Ich glaube, es gibt kein Rezept, sondern ich glaube, es ist wichtig, sich von den Kindern leiten zu lassen.
1: Man muss sich das mal vorstellen. Nach zwei Jahren Corona Jetzt der Krieg. Unsere Kinder müssen das aushalten und da brauchen sie tatsächlich verlässliche Menschen an ihrer Seite. Eine Aufgabe für uns alle. Keine leichte Kost war das heute im Sonntagmorgen mit Radio K1. Drei Stunden, bei dem wir viel auch über die Ukraine und den Krieg berichtet haben, aber auch gezeigt haben, wie sehr die Menschen Solidarität zeigen, zum Beispiel bei Hilfslieferungen.
3: Einfach um was Gutes zu tun, um den Leuten in der Ukraine auch zu helfen. Das ist eigentlich unser Ziel, ja. Wir können so wenig machen und wenn das das Einzige ist, was wir machen können, dann
5: ist das das Mindeste. Ja, weil es uns eben gut geht und den Inhalt jetzt schlecht.
1: Es tut sich was im Bistum Eichstätt. Man will genau wissen, was denken die Menschen von der Kirche, was bewegt sie, was ärgert sie, was können sie verändern. Ein Fragebogen ist dazu im Internet veröffentlicht worden, in Vorbereitung auf die Weltsynode. Domvikar Thomas Stübinger erklärt.
10: Kirche soll nicht als abstrakte Institution wahrgenommen werden, als solche ist sie ja immer mehr in der Kritik, sondern eher als Weggemeinschaft, die nahe bei den Menschen ist und wirklich ein ehrliches Interesse daran hat, was die Menschen bewegt, eine Gemeinschaft, die niemanden ausschließt, wo also jeder auch mit seinen Lebensentwürfen und Fragen Platz haben kann und letztendlich eine Einladung, dem Evangelium ein Gesicht zu geben und da wollen wir alle Menschen mitnehmen, gerade in dieser Zeit, die das, glaube ich, so dringend braucht.
1: Sie können mitmachen bei dieser Umfrage. Klicken Sie einfach rein, bistum-eichstätt.de. Da finden Sie alle Informationen und Details. Und da entdecken Sie auch ein anderes Projekt der Diözese Eichstätt, Flagge zeigen. Markus Oelsmann bietet ein Banner an, zweimal einen Meter groß, wetterfest, können Sie bestellen. Und drauf ist eine einfache, klare Botschaft, das fünfte Gebot der Bibel.
7: Der Satz heißt, du sollst nicht töten. Das ist kein Satz, den sich Menschen ausgedacht haben, sondern das ist eine Richtschnur, eigentlich eine Binsenweisheit. Und der Satz ist dann einfach nochmal in einer anderen Sprache. In diesem Fall ist es Russisch. Und dann ist dort eine Taube
1: abgebildet, ein Friedenssymbol mit einem Olivenzweig. Wie gesagt, auf der Homepage der Diözese Eichstätt finden Sie alle Informationen, wie Sie dieses Banner bestellen können. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Sie finden den Kirchenfunk in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Sonntag. Bis dann.